0: Haben Sie das auch manchmal? Ein Ereignis im täglichen Leben kommt Ihnen unter, eine Nachricht im Radio vielleicht, eine Kleinigkeit aus Kultur oder Gesellschaft und Sie erinnern sich an eine andere, weit zurückliegende Nachricht, die schon damals davon berichtet hat. Und für einen Augenblick ergibt das Leben, nun ja, keinen Sinn, das kriegen wir wohl doch nicht mehr hin, aber einen gewissen Zusammenhang. Denn sie erinnern sich daran, dass etwas früher einmal Befürchtetes oder Vorhergesagtes tatsächlich eingetreten ist. Dass die Dinge Folgen haben, von denen man erfährt, wenn man nur die Augen und Ohren aufsperrt. Viele dieser Dinge, die, wenn man es mal etwas bombastisch ausdrücken will, den Zusammenhang der Welt ausmachen, haben am Ende mit Büchern zu tun, hier mit unserem Thema. Denn sie werden dort beschrieben, vertieft, analysiert. Bücher sind unser erweitertes Gedächtnis, unser Speicher und Depot. Deswegen soll es heute, am 6. Februar 2022 im FAZ-Bücher-Podcast, etwas direkter um das Speichermedium Buch gehen, um Lesen, Erinnerungen wiederfinden und um das Vergessen. Und zwischendurch unterhalte ich mich mit der Berliner Buchhändlerin Almut Winter, die mir erzählt, was sie während der Pandemie mit Büchern, an Büchern und durch Bücher alles gelernt hat und warum sie am Ende frohen Mutes ist. Ich bin Paul Ingendei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn ich als Jugendlicher vom Internat nach Köln kam, alle zwei bis drei Wochen, verbrachte ich so viele Stunden, wie es das strenge Ladenschlussgesetz von damals erlaubte, in Buchhandlungen. Gekauft habe ich dort nicht so viel, aber gelesen, geblättert, gefühlt, betastet und... Auch Gerochen, das Papier nämlich, die Schutzumschläge, die Einbände, des Leinen oder gar Leder. Natürlich waren Lederbände unerschwinglich, völlig außerhalb meiner Mittel, aber eben deshalb war es schön, sie dort in der Buchhandlung in die Hand zu nehmen und zu betasten. Eine der Verlage, der Lederausgaben herausbrachte, war Winkler mit seiner Dünndruckbibliothek der Weltliteratur. Da waren aber schon die normalen Leinbände so teuer, dass sie für mich als Schüler überhaupt nicht in Frage kamen. Und als die TV damit anfing, die Winkler-Ausgaben als Taschenbuch herauszubringen, verloren sie ein wenig von ihrem Zauber, so schön sie bei der TV auch aussahen. Sie waren nicht mehr ganz exklusiv. Jetzt muss ich davon erzählen, dass mein Vater mich in einem Sommerurlaub entweder bestochen oder mir etwas Gutes getan hat, vermutlich das Zweite denn als ich mit 16 anfing zu rauchen und in jenem Sommer erstmals eine Schachtel Camel auf den Tisch legte, da wollte er mich partout von diesem Laster abbringen. Mein Vater las damals Nabokovs Lolita, ein Roman, von dem ich wegen seiner scheußlich billigen Aufmachung glaubte, er sei Pornografie, weswegen ich in die nächsten fünf Jahre oder so nicht anrührte. Das hatte ich übrigens öfter. Wenn alle Welt ein bestimmtes Buch las, las ich es garantiert nicht. Und wenn das Buch schon wieder durch war, konnte ich mich endlich damit beschäftigen. Blöd, aber so war's. Der Mann, der in meinen Augen Pornografie las, mein Vater, sagte nun zu mir, der Tabak kann dir doch gar nicht schmecken. Er sagte es ruhig, wie ein Argument, dem nichts entgegenzusetzen sei. Doch, sagte ich, der Tabak schmeckt mir, siehst du? Ich stecke mir gleich noch eine an. »Nein«, sagte er ruhig, »er schmeckt dir nicht, denn der Geschmack ist objektiv übel. Niemandem schmeckt das.« »Nein«, sagte ich. »Nein«, sagte er, »die Leute rauchen es, weil sie danach süchtig sind. Das ist ein Unterschied. Wer süchtig ist, raucht alles.« Ich steckte mir eine Zigarette an und dachte über seine Worte nach, aber... Leute, ich war 16. Und ich wollte unbedingt eine Schachtel Zigaretten da liegen haben. Und das Kamel vorne drauf sah nach Freiheit und Abenteuer aus. Sie wissen, was ich meine. Mein Vater fing mich erst mit einem Vorschlag. Er nannte es allerdings Vertrag. Keine Zigarette mehr bis zum Abitur. Dafür würde er mir ein monatliches Büchergeld aussetzen. Fast drei Jahre lang. Ich wehrte mich mehrere Tage lang, weil auch noch der männliche Stolz eines 16-Jährigen zu besiegen war, aber am Ende erwies ich mich als der Bücherliebhaber, Büchermaterialist und Bücherfetischist, der ich wohl immer gewesen bin. Und so machten wir es, mein Vater und ich. Mit Vertragstext, Datum, Unterschriften und allem. Ich war einverstanden damit, dass er mir die Entscheidung, meinem eigenen Körper etwas Schädliches anzutun, abkaufte. So kam es, dass er mich den Klauen der Sucht entriss. Nicht dauerhaft, aber immerhin. Und so kam es, dass ich noch heute einige schöne winkler dünndruckausgaben im Regal habe. Leinen natürlich, nicht Leder. Kürzlich aber, in einem Hamburger Antiquariat, habe ich meinen ersten Winkler Lederband gekauft. So wunderbar erhalten, dass er wohl 50 Jahre in irgendeinem bürgerlichen Wohnzimmer nur in der Vitrine gestanden haben kann. Jedenfalls unverstaubt und ungelesen. Ivan Turgenev, Erzählungen 1844-55, bis 55. darunter die Aufzeichnungen eines Jägers. Dunkelgrünes Leder, wie es sich für ein Buch mit Jagdthematik gehört. Als ich es dann aufschlug und an den Buchseiten roch, kam die Erinnerung an meine Schulzeit und meine ersten Winklerbücher zurück. Und da Büchererinnerungen zu meinen besten Erinnerungen gehören, war mir schockhaft klar, dass ich mir in gewissem Sinn ein Stück Kindheit mitgekauft hatte. Ich las in den Weihnachtstagen dann einige dieser schönen Erzählungen, die ganz ohne dramatisches Getue daherkommen, die vor allem Atmosphäre liefern und uns einen Eindruck des damaligen Russlands vermitteln. Von Leibeigenschaft, dem Schlafen im Heu, einem nicht verwalteten, aber dafür in anderer Beziehung viel härteren Leben. Eine Magd zum Beispiel fällt auf die Knie, um ihren Herrn zu bitten, dass sie heiraten dürfe. Nicht ihn natürlich. Ein Mann ihres eigenen Standes. Naja. Vielleicht wissen Sie, dass Dostojewski Turgenev gehasst hat. Er karikiert ihn sogar sehr boshaft in einem seiner Romane als gekämmten und parfümierten Lackel, einen völlig verwestlichten Russen, der in Paris französische Sitten angenommen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Dort in Paris um 1875 besuchte übrigens der junge Henry James, der sehr gut Französisch sprach, den deutlich älteren Turgenev und es war bei einer dieser Gelegenheiten, dass Turgenev etwas über seine literarische Kunst erzählte. Henny James fand das so wichtig, dass er es notierte, dass nämlich er, Turgenev, sich bei Büchern nicht die Bohne für die Handlung interessiere, also das, was bei den meisten Netflix-Serien das Wichtigste zu sein scheint, sondern nur für die Figuren, ihre Eigenart und Psychologie, die Charaktere auf seiner kleinen Bühne. In gewissem Sinn schreibt James über Turgenev, war für diesen russischen Erzähler die sogenannte Handlung eines Romans nur der Vorwand, sich mit den Figuren und ihrem reichen Innenleben zu beschäftigen. Ich finde die Stelle gerade nicht wieder, beziehungsweise bin zu faul, nach ihr zu suchen, aber das ist der Gedanke. Der Plot ist egal. Allein die Figuren zählen. In gewissem Sinn gilt das natürlich auch für diesen Podcast. Eine andere Sache, die das 19. Jahrhundert unnachahmlich konnte, war die Beschreibung der Natur. Es gab ja auch noch eine. Noch war nicht alles vom Menschen gezähmt, beschnitten und eingezäunt. Hier, das ist eine Schilderung aus den Aufzeichnungen eines Jägers, aus meinem Antikariatsbuch in dunkelgrünem Leder. Und die Situation ist denkbar einfach. Ein Mann, ein Jäger, geht am frühen Abend auf den Schnipfenstrich. Er stellt sich also hin und wartet, wie man das bei der Jagd so macht. Und dies ist Turgenevs Schilderung, was er sieht, hört und empfindet. Die Sonne ist untergegangen, aber im Wald ist es noch hell. Die Luft ist rein und durchsichtig. Die Vögel zwitschern geschäftig. Das junge Gras hat den heiteren Glanz eines Smaragds. Sie warten. Im Innern des Waldes wird es nach und nach dunkler. Das grelle Licht der Abendröte gleitet langsam über die Wurzeln und Stämme der Bäume, steigt an ihnen immer höher und klettert von den unteren, fast noch kahlen Ästchen in die regungslosen, einschlafenden Kronen hinauf. Nun dunkeln auch die höchsten Wipfel. Der rötliche Himmel wird blau. Der Waldgeruch verstärkt sich. Dem Boden entsteigt eine warme Feuchtigkeit, ein aufkommender Windstoß erstirbt vor ihren Füßen. Die Vögel schlafen ein, nicht alle auf einmal, je nach ihrer Art. Zuerst verstummen die Finken, dann nach einigen Augenblicken die Rotkehlchen und schließlich die Ammern. Im Wald wird es immer dunkler. Die Bäume fließen zu großen, schweren Klumpen zusammen. Am blauen Himmel treten zaghaft die ersten Sternlein hervor. Alle Vögel sind verstummt, nur die Rotschwänzchen und kleinen Spechte. Pfeifen noch einmal verschlafen, schweigen auch sie. Einmal noch ertönt hoch über ihnen die helle Stimme des Goldhähnchens. Irgendwo ruft traurig ein Pirol. Die Nachtigall schlägt zum ersten Mal. Ihr Herz pocht in unruhiger Erwartung und plötzlich, aber eben nur Jäger werden mich verstehen, plötzlich ertönt in der tiefen Stille ein eigentümliches Pfeifen und Knarren. Man vernimmt den rhythmischen Schlag schneller Flügel und eine Waldschnäpfe schwebt, den langen Schnabel schön gesenkt, hinter einer dunklen Birke hervor, direkt in ihren Schuss hinein. Tja, eine Jagdszene von Turgenev. Der Pirol übrigens, ich habe den kurz nachgeschlagen, Sie wissen vielleicht, äh, dass er etwas ruft wie Bülow, Bülow. Ob der Ton jetzt stimmt, weiß ich nicht. Bülo. Und dass eben deswegen Loriot das französische Wort für Pyrol als Künstlernamen genommen hat. Von Bülow zu Loriot. So dankbar ich dem Hamburger Antiquar war, der mir das Buch mit dem Ledereinband verkauft hatte, so oft denke ich an heutige Buchhandlungen, wie es ihnen geht, wie sie arbeiten und was ihre Überlebenschancen sind. Und in diesem Zusammenhang denke ich an die Berliner Buchhändlerin Almut Winter, die vor gut zehn Jahren, also zu einer Zeit, in der sicherlich viele ihr davon abgeraten hätten, in Charlottenburg eine neue Buchhandlung aufgemacht hat. Allein deshalb, weil sie ein leeres Ladenlokal sah, am Abend durch den Kiez ging und in den erleuchteten Wohnungen überall prall gefüllte Bücherregale sah. Wenn die drei Straßen um meine Buchhandlung herum so aussehen, sagte sie sich, müsste es doch eigentlich reichen. Und es reichte.
1: Der Standort ist unschlagbar, sage ich jetzt mal, für eine kleine Buchhandlung, weil er umgeben von lesefreudigem Publikum ist, vom interessierten Publikum ist. Und wir wurden so gut aufgenommen. Die Leute kamen also am Anfang, als wir eröffneten, mit Brot und Salz. Also es war von Anfang an eine ganz wunderbare Atmosphäre. Und sie ist jetzt gewachsen über zehn Jahre im Austausch mit den Leuten.
0: Dann kam die Pandemie, die Angst, die Unsicherheit und all das. Glücklicherweise wurden in Berlin Bücher zu Lebensmitteln erklärt, sodass es den Buchhandlungen in der Hauptstadt besser erging als anderswo in der Republik. Es gibt viele rührende Geschichten darüber, wie der Vertrieb geregelt wurde und mit welch einfachen Methoden es plötzlich funktionierte, weil es keine andere Wahl gab. Aber Berlin konnte als früher geteilte Stadt auch auf eine gewisse Härte vertrauen wie Almut Winter erzählt.
1: Berlin baute da auf einer gewissen Tradition auf. Also Klaus Lederer, der ja als Kultursenator das angestoßen hat, hätte das auch nie, glaube ich, alleine durchsetzen können, wenn das nicht auf offene Ohren gestoßen wäre bei den anderen Politikern. Weil Berlin war ja eingemauert und die Buchhandlungen hatten in dieser Zeit immer eine ganz besondere Funktion, die waren Fluchtpunkte. Und es ist ja auch dann die Berliner Struktur, diese Kiezstruktur, dass jedes Kiez musste fast eine Buchhandlung haben, damit derjenige nicht aus seinem Kiez raus muss. Und das hat gewisse Parallelen zu der Corona-Zeit, aber auch zu der Erkenntnis, dass Bücher Lebensmittel sind.
0: Das ist ein schöner Gedanke, also auch Berlin als Burg, in der etwas Besonderes passiert, das nicht ganz so ist wie in anderen Bundesländern oder anderen Teilen des Landes. In welcher Form kannst du denn das Fehlen des Live-Publikums deiner Matineen, die ja nicht stattfinden können, wie kannst du es auffangen, wie kannst du den Kontakt stärken und Literatur lebendig halten, wie du es vorher ja mit wirklichen Veranstaltungen gemacht hast, die hohen Aufwand erfordern, unglaubliche Arbeit und die immer ein Wochenende bedeuten.
1: Das ist nicht so einfach, sage ich mal, weil es ist einfach nicht zu ersetzen letztendlich. Aber wir haben uns natürlich bemüht, den Kontakt zu den Kunden zu halten und haben letztendlich auf ein ganz traditionelles Mittel wieder gesetzt. Wir haben ein kleines Buchjournal, Lesewinter veröffentlicht, das wir per E-Mail verschickt haben, aber eben auch als Printmedium hergestellt haben. Und das hat großen Anklang gefunden. Und das erste Motto war von Gustave Flaubert, Lies, um zu leben.
0: Die Sache mit dem Kiez und der Bindung des Kiezes an die eigene Buchhandlung, weil man ja den Fuß nicht raussetzen will, also abends zumal, wenn es duster wird und kalt ist, das ist eine Sache, da, da gibt es ja auch kein Ende. Ne? Denn der, die Zusammensetzung des Kiezes ist im Grunde die, die sie ist ja? und die wird uns überleben. Sagen wir mal. sagen Das heißt, die Zukunft sieht eigentlich ganz gut aus für den Standort deiner Buchhandlung.
1: Denke ich auch. Ich bin sehr zuversichtlich. Also wir haben jetzt natürlich durch die Corona-Geschichte ist ein enormer Zuwachs entstanden. Und ich habe jetzt übrigens, es ist ganz interessant, ich habe mir ja nochmal die Wellen vergegenwärtigt. Und man sieht ganz genau, in der Zeit, in der alles andere zu war, haben wir natürlich enorm profitiert. Es ist aber auch so, dass die Kunden bleiben zu einem großen Teil, die man erstmal kennengelernt hat und dann auch binden konnte, die bleiben. Und soweit sie Zeit haben, kommen sie eben auch dann in die Buchhandlung zum Stöbern.
0: Ich bin Ihnen noch eine Erklärung schuldig, warum ich weiter oben so kryptisch angefangen und vom Zusammenhang der Welt und solchen Sachen geredet habe. Ich war nämlich auf ein Detail gestoßen, das plötzlich wie blöd zu funkeln begann. Wie erkläre ich es Ihnen nur, ohne vom Hundertsten ins Tausendste zu geraten? Also gut, seit einiger Zeit lese ich systematisch das Gesamtwerk von Schulz. Lesen ist nicht ganz das richtige Wort. Ich gucke und lese und lache. Manchmal lache ich mich kaputt. Schulz ist kein geringerer als Charles M. Schulz, der Schöpfer der Peanuts. Seit längerem gibt es eine prächtige Gesamtausgabe aller Bildgeschichten um Snoopy, Lucy, Linus und Charlie Brown, die er je geschaffen hat. Die deutsche Ausgabe beim Carlsen Verlag ist übrigens genauso schön wie die amerikanische bei Fantagraphics. Also mit harten Umschlägen, Fadenbindung, gutem Papier und derselben zauberhaften Gestaltung in allen Kleinigkeiten, die ein schönes Buch so braucht. Und um auch das noch zu sagen, Schulz ist für mich ein Existenzialist, den ich in die Nähe von Kafka stelle. Ich sage nicht, mit Kafka vergleiche, sondern in seine Nähe stelle, räumlich gesprochen. In die Ecke der Grübler mit dezent depressiver Note. Schulz hatte übrigens deutsche und norwegische Vorfahren. Da fällt mir ein, dass ich in Mittelnorwegen, Bude, mal in einem Café Kafka war. Aber das wäre eine ganz andere Geschichte. Ich muss wohl dringend, wie Nabokov mal gesagt hat, den Gürtel meiner Geschichte ein Loch enger schnallen. Von 1950 bis zum Jahr 2000 hat Schulz, dieser unendlich scheue Mann, fast 18.000 Strips gezeichnet. Werktags die Kleinen, sonntags die Langen. Ein halbes Jahrhundert lang. Ich selbst habe damit vor mehr Jahren, als ich mir jetzt vorstellen mag, Englisch gelernt. Und als ich neulich im Band 2 dieser herrlichen Werkausgabe las, fand ich hinten eine Anmerkung. Es gab nämlich für einen Strip Einfach kein reproduktionsfähiges Exemplar mehr, also keine gute Druckvorlage in keiner Zeitung. Später, als Charlie Brown Weltruhm erlangt und sich die Sucht nach dieser Kinderbande und ihrem Hund überall verbreitet hatte, veröffentlichten ja 2600 Tageszeitungen weltweit diese Bildgeschichten. Täglich. Aber in der Frühzeit waren es nur wenige amerikanische Zeitungen. Fündig wurden die Herausgeber der Werkausgabe dann im sogenannten American Newspaper Repository des Schriftstellers Nicholson Baker, in dem noch intakte, alte Jahrgänge des Chicago Tribune zu finden waren. Von dort durften sie sich ein Exemplar ausleihen, den Strip übernehmen und drucken. Dieser kleine, banale Hinweis hinten in der Peanuts-Werkausgabe ist in Wahrheit alles andere als klein und banal. Daher meine Rede vom Zusammenhang der Welt. Denn Nicholson Baker, der Romanautor und Essayist, Jahrgang 1957, hat in einem für mich bahnbrechenden Sachbuch mit dem Titel Der Eckenknick vor 20 Jahren beschrieben, wie eine Buchkultur, nämlich die amerikanische, einen großen Teil alter Zeitungsjahrgänge, aber auch hunderttausende wertvolle Bücher aus purer Blödheit vernichtet hat. Einmal, weil plötzlich die meisten Buchexperten glaubten, alle unsere Buchbestände würden durch den Säuregehalt des Papiers schon demnächst zu Staub zerfallen. Selbst die Superexperten in renommierten Bibliotheken dachten es. Ein wahnhafter Blödsinn. Zweitens wurden Bücher und Zeitschriften vernichtet, weil man glaubte, Mikroverfilmungen wären die Lösung, um physische Bücher zu schonen. Ein zweiter Wahnsinn. Viele kennen Mikrofilme ja aus der Bibliothekspraxis, behäbig, unpraktisch, oft von lausiger Qualität. Die Kopien, die solche Geräte ausspucken, spotten jeder Beschreibung. Baker konnte in seinem Buch nachweisen, welche Ideologie den ganzen Mikroverfilmungswahn in Gang gesetzt hatte. Drittens erfolgte die Büchervernichtung, weil man annahm, dass in der Digitalisierung die Zukunft liegt. Oh, dass es nur noch eine Zukunft mit Digitalisierung gibt, liegt wohl auf der Hand. Wir sind nicht von gestern. Diesen Geist kriegen wir nicht mehr in die Flasche zurück. Aber dass irgendein Heil in der Digitalisierung läge, ein Fortschritt des menschlichen Denkens, ein eindeutiger gesellschaftlicher Nutzen für uns alle, das, verehrte Zuhörer, ist noch lange nicht raus. Im Gegenteil, es darf in mancherlei Beziehung bezweifelt werden. Übrigens, die mikroverfilmten Zeitungsbände waren nach der Prozedur natürlich wertlos. Sie wurden abgestoßen, teils an kommerzielle Ausschlachter, die auf einem wachsenden Nostalgiemarkt einzelne Geburtstagsnummern einer bestimmten Tageszeitung verscherbeln oder gleich verramscht oder vernichtet, also zu breit zerstampft. Der Weg alles Irdischen. Man könnte weinen. Hinter Nicholson Bakers Schilderung steht ein ökologischer Gedanke. Wenn man durch Handeln mehr Schaden anrichtet als durch Verzicht auf Handeln, dann sollte man nicht handeln. Man wartet ab. Man behält, was man hat. Die Hysterie, die sich in Amerika um die brüchigen Bücher sowie ihren angeblich unmittelbar bevorstehenden Zerfall entfaltete und die ganze Nation anspornte, viele Millionen Dollar in eine frenetische Digitalisierung zu stecken. Diese Hysterie hatte die Zerstörung hunderttausender Bücher zur Folge. Man rettete ihren sogenannten geistigen Gehalt und warf die materielle Hülle guten Gewissens auf den Müll. Doch diese Hülle, das Buch, ist überaus dauerhaft, wenn man sie nur dazu benutzt, wofür sie gemacht ist, nämlich zur Lektüre. Gerade aufs Lesen, so scheint es, kam es den Verfechtern der Digitalisierung aber am wenigsten an. Ich muss uns ein bisschen trösten. Hören wir noch einmal, was uns die Buchhändlerin Almut Winter zu erzählen hat und worauf es in der Zukunft des Büchermachens ankommt.
1: Die Erkenntnis, die sich bei mir verfestigt hat, die aber auch schon eigentlich allgemein bekannt ist, ist die, dass letztendlich die Intensität wichtig ist. Die Intensität, ich meine es auch so, dass im Buchmarkt weniger auf mehr, oft mehr ist, dass da wirklich Qualität, gut lektorierte Bücher, die haben die Zukunft, ist meine ganz feste Ansicht. Früher hat man mit schlechten Büchern Gewinne gemacht und hat da die guten Bücher unterstützt damit. Das ist nicht mehr so. Man macht nicht mehr mit, mit schlechten Büchern, macht man keinen Profit mehr. Das bedeutet, man muss sich auf die guten, intelligenten, zugänglichen Bücher
0: besinnen. Finde ich eine sehr interessante Lehre und auch natürlich eine, die, die ermutigend wäre, ja dass es um die, auf die Qualität ankommt, dass, dass, dass sie zählt. Etwas Besonderes ist passiert mit Kindern. Was hast du dir einfallen lassen, um Kinder und Jugendliche, gerade in dieser Schwierigen Zeit, wo die auch die Beschränkungen nicht immer verstanden haben, aber mittragen mussten, um sie zu animieren, zu unterhalten oder sogar mit Büchern zu versorgen.
1: Ich habe in der Buchhandlung immer schon viel Wert darauf gelegt, Kinder zum Lesen zu animieren. Und wir haben einen kleinen Leseclub, in der wir so 14 bis 20 Kinder sind, von 8 bis 14-Jährige. Und die bekamen immer so alle sechs oder acht Wochen zusammen und haben uns samstags nach Ladenschluss getroffen und wir haben Leseexemplare bekommen und haben dann die Leseexemplare rezensiert. Wir konnten das Treffen nicht mehr machen, weil das ist sehr eng bei uns, das geht überhaupt nicht, aber ich habe trotz alledem die Leseexemplare wieder verteilt. Kinder kamen in den Laden, haben sich die abgeholt und wir haben eben zwischen Tür und Angel besprochen, welches Buch gut ist, wie viel ich davon einkaufen soll und welche Bücher sie sich wünschen.
0: Und haben die Kinder in irgendeiner Form auch dann später verfolgen können, wie es dem Buch ging im Laden?
1: Was ganz interessant ist, dass die Kinder, zumindest in dem Kiez, in dem ich bin, die haben das Buch für sich wieder mehr entdeckt. Also die Kinder sind natürlich auch von zu Hause, mit Büchern immer bedacht worden oder es wird auch zu Hause gelesen. Aber die viele Eltern sagten auch, also die Mütter und Väter sagten auch, wir kamen richtig dazu, wieder mal vorzulesen. Die Kinder haben wirklich dann, weil sie natürlich auch nicht mehr nur am Handy oder am Computer sitzen durften, aus lauter Verzweiflung dann zum Buch gegriffen und sind da hängen geblieben.
0: Das ist doch ein tolles Zeichen. Du bezogest das gerade auf die Verbote von Bildschirmen, die Eltern für Kinder aussprechen. Ne? Dass mhm. da eine Begrenzung der Zeit gab und deswegen das Buch dann auch wieder höher im Kurs stand, weil es eben das Medium war, was immer da liegt. Ja. Und was man unbegrenzt tun darf. Ne?
1: Genau, unbegrenzt.
0: Bü Bücher muss man nicht begrenzen. Ja. Das heißt also, Lehren aus der Pandemie sind eine Menge positiver Sachen. Also auch in Zeiten, wo es dann also eng wird und das Bücher uns mehr in ein... Nicht nur Selbstgespräch, sondern Gespräch miteinander bringen, ist auch klar. Bücher sind der Gegenstand, um die wir uns versammeln, sozusagen. Und ich habe ich habe sogar etwas den Eindruck, dass äh, große Bücher, die wirklich wichtigen Bücher, wie so eine Art Lagerfeuer sind, an das man herantritt. Weil es eben nicht nur leuchtet, weil es wärmt und weil es das Zentrum ist, um das man sich schaut.
1: Das ist ein wunderbares Bild. Und wir müssen auch feststellen, dass wenn wir Bücher gelesen haben, es ist ja kein einsamer Prozess. Wir sind ja mit den Figuren verwoben. Natürlich ist die Krönung, das dann mit einem Gegenüber, einem realen Gegenüber auszutauschen. Aber dafür braucht man erstmal die Nahrung, um auch sich wieder austauschen zu können. Und ich glaube, das haben die Leute schon gespürt. Wir kennen ja auch die Bilder vor der Pandemie, wo alle in den Gaststätten saßen und jeder das Handy vor sich hatte. Wo war da die Kommunikation, die wirkliche?
0: Ja, das ist sehr bemerkenswert, dass man sich dann besinnt darauf, was wirklich zählt. Die Buchhandlung Winter von Almut Winter ist in Berlin-Charlottenburg und alle, die in der Nähe da wohnen, gehen natürlich gerne hin und auch Leute, die mal nach Berlin kommen, wären da willkommen. Almut Winter, ich, hab, ich danke dir sehr fürs Kommen, dass du uns erzählt hast, wie es gegangen ist in dieser Zeit und wir sehen uns wieder in deiner Buchhandlung.
1: Da freue ich mich sehr. Vielen Dank.
0: Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich vor vier Wochen an dieser Stelle gesagt habe, es gäbe nicht viele Leser, die sowohl den Don Quixote als auch Moby Dick gelesen hätten. Ich habe das so dahingesagt, aus einem Gefühl heraus, war mir aber irgendwie sicher, dass es stimmt. Dann bekam ich eine E-Mail, eine lange E-Mail, eine einzige nur. Sie stammte von dem Dirigenten Peter Kuhn. Er schrieb mir unter anderem, zu den äußerst raren Exemplaren, wie sie es nennen, die sowohl den Don Quixote als auch den Moby Dick gelesen haben, darf ich mich zählen. Die beiden Romane habe ich im Abstand von einigen Jahren verschlungen und erst durch ihre Erwähnung ist mir der Gedanke gekommen, wie viele Gemeinsamkeiten diese doch sehr unterschiedlichen Bücher haben. Beide gehen über die zeitgenössische Romanproduktion hinaus, quasi modernistisch. Beide Bücher zeichnen sich auch darin aus, dass es auf Handlung, recht eigentlich nicht ankommt. Cervantes lässt seine Protagonisten ankämpfen gegen ein inzwischen erschienenes falsches Buch eines anonymen Autors, Fiction vs. Fake News. Und beim Lesen von Moby Dick musste ich immer wieder an den Ulysses denken. Wie Joyce spielt Melville mit unterschiedlichsten Formen, Sprachhaltungen. Es gibt Lexikonartikel und Theaterszenen etc. Sehr schön fand ich immer Ahab, wenn er zumindest in der Übersetzung von Matthias Yendes, in Jamben poltert. Und dann erwähnt Peter Kuhn noch, wie wenig Raum bei Cervantes die bekannten Episoden einnehmen. Kampf mit den Windmühlen, Ritt auf dem hölzernen Pferd und so weiter. Man möchte, schreibt Kuhn, von progressiver Digression sprechen, wie bei Lawrence Stern. Progressive Digression, das könnte auch hier mein Motto sein. Eins folgt aus dem anderen, selten nach Wichtigkeit geordnet, kaum je zwingend, was ist schon wirklich zwingend im Leben. Aber oft, da es sich ja um Lieblingsdinge wie Bücher handelt, von bestrickender Folgerichtigkeit, wie die Gedanken gehen. Ich musste lange Charlie Brown lesen, um zu erkennen, dass das, was Nicholson Baker vor vielen Jahren getan hat, nämlich Bücher und Zeitungen vor der Zerstörung zu retten, dass diese große Tat segensreiche Folgen hatte. Der Eckenknick von Nicholson Baker 2001 in Amerika, auf Deutsch 2005 bei Rowold herausgekommen, hat sich so miserabel verkauft, dass er bei uns nie als Taschenbuch erschienen ist. Tja, aber wir retten hier Bücher. Wir retten hier Bücher, indem wir an sie erinnern. Alte, Mittelalte und Neue. Wir vergessen nichts. Wir graben die ollen Sachen aus, auch wenn wir dabei ein bisschen staubig werden. Schlimmer als Pen, Der Dreckspatz aus den Peanuts, vielleicht kennen Sie den. Schlimmer als der können wir kaum aussehen. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher-podcast.faz.de. Bücher mit UE. Am nächsten Sonntag gibt es hier im Bücherpodcast eine Sonderfolge. In 14 Tagen ist dann wieder der Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 6. März. Bis dahin, machen Sie's gut.